0: ¡Chilang!
1: Pues sí, muchachos, esta semana estamos grabando otra vez en el Jardín de Grupo Expansión, en lo que nuestra cabina queda con lo último de la tecnología para poderles llevar la máxima calidad de sonido en nuestro podcast semanal. Eh, hoy les vamos a hablar de los Enigma Rooms, algo que probablemente eh, ya han escuchado en otras partes del mundo y que ya está, ya abrieron desde marzo en la Ciudad de México. Eh, un plan completamente diferente, creo yo, para poder hacer algo los fines de semana. Si ustedes quieren pasar una bonita hora sintiéndose en un capítulo de Lost o en un capítulo de 007 o a lo mejor en un pedacito de la película de zoo es que hay un lugar que tienen que visitar en la Colonia Roma y de eso les vamos a hablar el día de hoy. Y además... Tenemos eh, varios temas varios ¿no? ¿Qué opinamos sobre la cancelación de Gallagher? Y la historia sabrosa ¿Cómo es que se creó este bonito lugar Que ya es clave en la Roma Que se llama el Patrick Miller Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango
0: Chilango Cine,
2: conciertos, restaurantes Antros, bares,
0: historias de ciudad Sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo.
1: Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes su nuevo podcast en chilango.com, diagonal podcast, o suscríbanse, ya saben, en TuneIn, Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Les recuerdo nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine, es Chilango.com, en Facebook. Chilango Oficial, en YouTube Chilango y en Foursquare en chilango.com. ¿En cuántas de estas nos siguen? Yo esperaría que en todas. Recuerden que la conversación está en el hashtag podcast Chilango. Y la razón de que me escuchen así de bonita la voz hoy es que básicamente estoy en drogas muchachos, estoy... Bastante dopado por un asunto de gripa Que ya acabó por, por por acabar con nosotros Después de que Rafael me explota constantemente Y estoy hablando, ojo, de Rafael Lamed Que es nuestro productor, no vaya a interpretarse ese otro lado Pero básicamente, el otro también me explota básicamente no eh, Entonces hoy no me puedo hacer muy responsable De las cosas que diga Porque bajo el efecto de las drogas y de los antigripales pues Uno puede ser bastante imprudente Se los, a, se los aclaro, ese es el primer disclaimer El segundo es que en este podcast los vamos a invitar a hacer cosas que retan su inteligencia y su, y su capacidad de improvisación, probablemente. Entonces, eh, si no cuentan con ninguna de ellas, suspendan el podcast en este momento y nos vemos la próxima semana. Ok, si siguen aquí, es que entonces esto pinta muy bien, porque hoy les vamos a hablar de Enigma Rooms, que es una nueva, eh, una nueva muy entrecomillada tendencia en la Ciudad de México, es nueva porque no lo teníamos aquí. Pero no está nueva porque en otras partes del mundo, en otras grandes ciudades, como la Ciudad de México, eh, pues ya es algo que, que es más o menos común. Eh, lo que celebramos ahora en Chilango es que tengamos esa opción de poder entrar a tres cuartos y ponernos, a re, eh, pues retarnos básicamente para resolver un enigma, y de ahí el nombre. Por eso está con nosotros Víctor Suárez, que es el creador de Enigma Rooms, eh, un lugar que van a poder visitar en la Roma. Y la descubridora de esto, que es Alejandra Leglis, que es nuestra editora de Capital. Muchas gracias por estar acá. Hola. Bueno, Víctor, yo sé que te intimida este asunto, yo ya te advertí que lo de las drogas es, es real, o sea, aquí no consumimos drogas. Es más, esas te las dan así en la farmacia, o sea, eso está muy bien. Víctor, eh, gracias por estar acá, cuéntanos un poco cómo fue el asunto de traer Enigma Rooms y de dónde lo viste y cómo fue tu... ¿Te acuerdas esa primera vez que entraste tú a un Enigma Room?
3: Claro que sí, muchas gracias por invitarme, primero que nada... Y ve, te cuento dónde yo lo conocí. Estaba estudiando en Madrid y buscando pues, cosas que hacer, ¿no? Planes nuevos. Estaba buscando ir a conocer Auschwitz. Este, le pedí un permiso al gobierno ucraniano de visitar Chernóbil. Ah, bueno, planes así
1: como muy reconfortantes, vamos. O sea, domingueros, esos que te llenan de alegría el corazón,
3: ¿no? Pues lo, yo estaba buscando algo distinto, ¿no? Algo de vivir algo diferente. Y bueno, en este viaje de camino a Chernóbil pasé por una ciudad que se llama Budapest, en Hungría. Y bueno, estaba buscando qué hacer, una tardecita, no tenía mucho que hacer. Y me encontré con los escape rooms. Llegué a una página internet que me decía que me iban a encerrar en un cuarto por 60 minutos. Y no me iban a dar nada de pistas, nada de ayuda, y me iba a tener que escapar.
1: ¿Y cómo te aseguraste de que no estabas en un sitio de sadomasoquismo o una de estas cosas así? En un... exacto, exacto.
3: Pues en ese momento no tenía nada por seguro. <risa> pero Ni seguro de gastos médicos mayores. Exactamente, pero decidí pues ir a probarlo. ¿Y cómo fue? Pues bueno, yo entré, me acuerdo que me encerraron en un cuarto. Este cuarto no tenía ningún tema. Y bueno, en, en un inglés muy, muy quebrado. Este, me cerraron la puerta y me dijeron que tenía una hora. Para salir. <ríe> Exactamente. Que se iban a ir a comer
1: y que, pues, si necesitabas algo, ojalá hubieras hablado ese idioma.
3: Claro. Y, bueno, estaba rodeado de candados, de rejas, de unos basureros, cosas raras en la pared. Y, bueno, comencé a ver qué iba a hacer para escaparme. Ok, muy bien. Y,
1: ¿en ese momento decidiste que querías hacer algo así en México o fue después?
3: Pues en ese momento no, o sea, yo salí de la habitación un poquito antes de los 60 minutos y me había gustado tanto que decidí probar los demás cuartos. ¿Y estabas solo? No, estaba con mi socio, el de ahorita, se llama Gonzalo. Ok. Y entre él y yo resolvimos las habitaciones que tenían disponibles. Muy bien. Sí. Y es un. Pro, es, ¿Tú habías oído
1: algo. ¿Habías oído hablar de esto antes? ¿O llegaste y dijiste esto es una experiencia completamente nueva para mí?
3: Llegué sin saber nada. La verdad dije, no, pues quiero vivir algo diferente. Encontré los escape rooms y no tenía ni idea hasta en el momento que cerraron la puerta y tuve que ver qué tenía que hacer. Ok, básicamente, ¿por qué no le explicamos a la gente que nos escucha qué es un escape room? Claro. Bueno, pues mira, un escape room es. Básicamente un cuarto donde entran un grupo de dos a cinco personas Y el chiste a muy grandes rasgos es que te tienes que escapar Pero pues, ¿cómo las vas a hacer para escaparte Tienes que ir buscando pistas, claves, llaves, resolviendo acertijos y dinámicas con tus compañeros Para salir de una habitación Normalmente estas habitaciones te entran, tienen como temáticas Imagínate entrar al set de una película Y el chiste es que te tienes que escapar por ejemplo, hay una, nosotros tenemos una de Sherlock, donde te conviertes en un detective. Tienes que encontrar las pistas para encontrar con una bomba, desactivarla y escaparte.
1: Antes de que Muriarty y te haga volar el cuarto y tal. Todo esto está basado en en el, los libros de Conan Doyle. Claro. Muy bien, eso suena increíble. Esa esa, esa es la que desde que Ale me contó de este asunto y dije: Eso yo lo quiero probar. Pues esa es mi favorita también. Esa es tu
3: favorita. Sí.
1: Pero dicen: Leí por ahí en Chilango de este mes que justamente es la más. Eh, difícil Es la que tiene un mayor grado de complejidad.
3: Sí, claro. Mira, te cuento que solo el 10% se logra escapar dentro del tiempo de esa habitación. Muy es bien. muy complicada. Es para verdaderos Sherlock Holmes. ¿Tú ya la probaste, Ale?
0: <risa> ya, ya la probé. ¿Y se,
3: saliste? De no.
1: De una manera
0: muy vergonzosa. <risa> <risa> como, media hora, como media hora después. después media de... hora después del... <risa> o sea, básicamente no chance. es que explote. O sea,
1: no es que tú tienes a, una per... a unas... Unos fixers que si no logran en el tiempo, pues entonces vas a tener que limpiar la sangre de las paredes de las personas que entraron y, y hacer como que nada pasó ahí. Explota es un decir, vamos.
3: Ah, bueno, diríamos que se termina el tiempo. Exacto. Y suena un pitido.
1: Suena un pitido. Pero sí. haces algo así completamente vergonzoso para los que están dentro de la habitación. Esto es, no sé, la, la, los, las, la, se pone todo Parenta de rojo. Sí, qué
0: bueno que no fuiste, qué bueno que no organizaste esa sesión.
1: O sea, algo algo que verdaderamente les marque la vida ¿eh? Como para decir, qué lúcer que no pase en los 30 segundos
3: Pues normalmente si no tengo un grupo después Los dejo a ver en qué tiempo se tardan en acabar la habitación Y al final les damos como su tiempo Y en cuánto han rankeado entre los que han ido Y que cuando, o sea, tú
1: realmente ¿Cuántos grupos han, cuándo abrieron esto? Llevamos desde marzo Desde marzo de este año
3: Prácticamente marzo, abril y lo que vamos de mayo
1: Muy bien y al día de hoy todavía te entretiene ver. Tienes cámaras, supongo, adentro de los cuartos. Entonces claro te entretiene sí. ver las cosas que la gente va haciendo.
3: Pues es muy chistoso. Imagínate que, bueno, no les quiero dar un poco de spoilers, pero imagínense que tienen que sacar una cajita muy pequeña, como el tamaño de mi no mano. No los
1: spoilers porque luego entonces. Sí. Ah, es que es que tenían una ventaja los que escucharon en el podcast de Chilango y por eso salieron más rápido. No, y la, la, la. no,
3: no les voy a decir nada de cómo resolverlo. Perfecto, perfecto. Fíjate que es una cajita, del tamaño de mi mano, donde tienes que meter un artefacto por un mini hoyito y sacarlo eso, de otro eso, eso lado. Eso
1: suena como semiporno, básicamente, ¿no? O sea, este... Por eso te gustó, Ale. Eso
3: fue lo que sí me salió. Pues okay. esto se fue bien en ese. Fíjate que una persona, en vez de sacar la caja por el, un hoyo del tamaño de mi cabeza, intentó sacarla por el hoyito del tamaño de mucho más pequeño. Y me decía, "No sale, no sale." <risa> y
1: tú así en la... Porque al final debe ser debe ser entretenido. Tú te la pasas ahí, o sea, esa es tu chamba hoy en día. Sí, el tiempo dije. completo. Sí. Entonces tú estás realmente revisando cómo, cómo va el flujo de las habitaciones, tanto co contándoles el tiempo, etcétera.
3: Sí, claro, los vamos monitoreando. Entonces el chiste es que se divierta la gente, ¿no? Entonces si se atoran con una pista, si necesitan cualquier cosa, lo estamos monitoreando desde las cámaras de seguridad y les vamos dando ayuda.
1: O sea, eres como una especie de gran hermano ¿no? que con una especie de control va diciendo ¡Eh, tetos! ¿No no es por ahí, es más
3: arriba? Sí, claro. Ok, pues eso suena divertido. ¿Y todavía te pagan por eso? Pues es muy chistoso. <risa> ok. O sea, yo soy el dueño, entonces no recibo sueldo.
1: Ok. Pero ahí vamos. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta ir a un Enigma Room?
3: Pues mira, el precio ahorita para un grupo de cinco personas es de 250 pesos por persona. Ok. Es un poquito más barato en grupos de cinco... Y haz de cuenta, para un grupo de dos personas, el precio está en $3.40 por persona.
1: O sea, mientras menos se tiene que repartir el costo, digamos, de la habitación entre menos personas. Es como sí. si partieras una cuenta,
3: digamos. Sí, claro. Mientras más van, más barato te sale. Sí, lo recomendable ir es en... Bueno, lo todos los récords de las habitaciones son en grupos de cuatro. Ok. Es lo que yo les recomiendo si es que quieren escapar.
1: Grupos de cuatro es lo que al, al, se vuelve tanto divertido... Como Ajá. posible el poder escapar
3: Sí, se resuelve con un mínimo de dos Con un máximo de cinco Sin embargo, los grupos de cuatro Es a los que mejor les va
1: Muy bien, ¿y cómo nos fue cuando fue El primer equipo de Chilango a probar este asunto? A ver, cuéntanos Ale
0: Pues ya que les digo, o sea, aquí está Víctor Ni modo de que diga que bien sí, aquí. Siempre está te puedes el... mentir no, está bien divertido porque así llegas y todo está ambientado Le ponen una musiquita que al principio parece muy cagada Y de repente ya es así de quiten esa música, por Dios Y efectivamente hay pistas Pero te entra una paranoia en donde ya empiezas a ver que todo es pista Entonces te encuentras, no sé, una cajetilla de cigarros ya ¡Ah, esto significa algo Entonces ya empiezas a enloquecer y es en donde aparece el gran hermano ¿no? a decirte así de no calma eso es basura no lo agarren ¿no? <risa> y te, o sea y la verdad es que sí está muy divertido y también te das cuenta por ejemplo nosotros fuimos y somos fuimos parte del equipo de print que normalmente trabajamos juntos y entonces como que agarramos la dinámica cuando dice
1: al equipo de print se refiere a la revista ah, lo, a la al la equipo revista. de la revista sí. claro esos sí, tecnicismos de nosotros
0: sí fuimos parte de la redacción de la revista que normalmente trabajamos juntos y entonces, pues ya teníamos más o menos la dinámica de, tú eres bueno en esto, tú eres muy malo en esto, tú eres muy bueno acá,
1: ¿no? ¿no? pues, escuchas, lo que pasa es que han de saber que en el equipo en el equipo chilango ya se hicieron una... Siempre hay un constante chiste, un chiste autorreferencial de, si hubiera un apocalipsis zombie, ¿quién haría qué cosa y, y cómo harían los equipos? Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, claro. cumplieron su fantasía zombie... De Apocalipsis para decir, ah, ok, este, esta es más atlética para subir lo que sea, paredes Este es más atlético para comerse a los otros Este sirve perfecto para ser comido y así, ¿no? Sí,
0: de hecho en esta visita pulimos, ¿no? El Sus equipo skills. que va a sobrevivir al Apocalipsis Zombie Y también quiero aprovechar que Juan Luis no fue a esa salida del Outbreak Y tampoco ha ido al Enigma Entonces está a punto de morir en el Apocalipsis Zombie
1: para, Básicamente nadie me escogería a mí ¿Pero qué tal si yo tengo algún talento insospechado que no hasta se imaginan, muchachos? Hasta que no lo, lo
0: veamos, hasta que no lo veamos. Juan. Muy
1: bien, muy bien. Yo, yo, yo debo decirles que a mí este esquema se me hace un plan padrísimo. La, eh, esas son las cosas que, por un lado, hacen que la gente que nos escucha en otras partes de la República se muera de la envidia de no vivir en la Ciudad de México, la neta, la neta, acéptenlo. Eh, y también son de esas cosas que hacen muy única a nuestra ciudad, que tiene todos estos planes diferentes de ¿qué se te antoja hoy?, Pararse, salir a la calle y, y, y siempre está la opción de los museos, ir al cine, y lo que sea. Pero esto de los Enigma Rooms es un plan, suena súper divertido. ¿Hay un rango de edades? O sea, ¿un mínimo de edad para poder entrar?
3: Pues la verdad es que no tenemos mínimo ni máximo. El otro día fue, bueno, una abuelita de 89 años al cuarto de Sherlock y le fue bastante bien. Y
1: les puso en su madre a todo mundo, de los que estaban ahí así de ¡aprendan!
3: Pues ¡Pum! era muy observadora. Sí, sí, pues claro. ¡Qué bueno! Y de niños creo que el más chico tenía unos de 6 a 8 años. Venían, obviamente, algunos pozos están muy difíciles para ellos, pero iba con sus hermanos grandes y con su familia y, bueno, les ayudaba.
1: Perfecto. Y hablando de Enigmas, aprovechando que tenemos aquí al importador de los Enigma Rooms eh, a la Ciudad de México, pues yo esperaría que básicamente nos des algún tip extra, ¿no? O sea, porque digo, si ya te tenemos aquí, pues no podemos dejarte ir así como nada más, como si no tuvimos la oportunidad de tener un tip. Pues como para iniciados, ¿no? ¿Qué, qué, qué le sacamos, Ale? Este, ¿qué, ¿Qué pista nos, qué, qué tip podrías darle para quien está escuchando este pod este podcast? ¿Qué tal, eh? Para el que duda ni cómo se llama esto, se los advertí en un inicio, muchachos. Para el que está escuchando este podcast, ¿qué tendría que
3: o resolver? Danos un tip del... ¿Qué sabe del, del gran hermano? Pues bueno, la mejor recomendación que te puedo dar es que entrando a la habitación busques en todos lados, arriba, abajo, al centro, adentro, cualquier idea que tengas, que la llegues, a la realices. Si no funciona, intentas otra cosa, porque mucha gente entra y se queda viendo como, ay, ¿ahora qué hacemos? Pero lo importante es que siempre estés intentando cosas nuevas, porque así vas a lograr salir.
1: Muy bien. ¿Y con cuál recomendarías que empezaron
3: Pues mira, el leisure lo que tiene un poquito Porque de hemos hablado de que hay
1: Solo hemos hablado creo que del de Sherlock, pero sí, hay sí, tres se opciones. De
3: los demás. Uh -huh. Tenemos otras dos opciones. Tenemos un cuarto de la Guerra Fría. Imagínense un búnker soviético donde te doy una misión como si, como si fuera 007 o un agente secreto. Tienes que seguir tu, tu misión para recuperar unos códigos de lanzamiento. Entonces entras a un búnker soviético y vas encontrando nuevamente pues, pistas, ¿no? Estas son totalmente diferentes a otros cuartos escape... Pero también muy divertidas.
1: Muy bien. Eso suena increíble. Y, y bueno. el tercero... Es al que yo la verdad... Pues... que tú ¿Cómo se me antoja? Pues no. Básicamente. Porque... Ese sí es como sadomasoquista, ¿no? O sea, empiezas encadenado a una ah, pared. Se te
3: antoja, ¿No, no, no. No tanto. La verdad es que es muy popular. No sé por qué. Sí, pues yo sí sé por qué, me imagino. Les puedo, bueno, contar a es... los chilangos aquí cómo empieza. El chiste es que, bueno, está inspirado en las películas de son. No sé si se acuerdan. Este, Una película en un baño donde en cada esquina está esposada una persona y tienen que hacer una serie de cosas para escaparse. En la película se tienen que cortar la pierna, pero aquí, pues También. no. También. Y
1: esto está ligado a una asociación sin fines de lucro de donación de órganos. Entonces, básicamente entras <ríe> al Enigma Room y, pues, básicamente Ayuda. ayudas a otros, ¿no?
3: No, como creen, es broma. Pero la verdad es que estaba inspirado en esta película. Entonces, los participantes aquí empiezan esposados a la pared, cada uno en su esquinita, mientras que uno, un participante, entra al cuarto con un casco el cual tiene una, una mica negra y no se puede ver nada, con un candado. Entonces, las personas en las esquinas que pueden ver, pero no pueden caminar, tienen que dirigir a la persona que puede caminar, pero no puede ver.
1: Suena muy bien.
3: Entonces, es y, interesante.
1: Y todo está lleno de sangre, y todo es así como un poco gore, pero no, no, no es que te asustan. O sea, si ustedes son de esas personas... ...no sé, no sé, digo... ...de ese tipo de personas que no les encanta... ...que los estén asustoneando ahí por la vida... ...aquí no va a pasar eso.
3: Sí, no, no, no es una casa de sustos... ...más bien es la ambientación... Este, ...la luz cambia, la luz roja... ...la música está un poco creepy... La música es de lo
0: más creepy que se pueda. imaginar... ...perfecto... ...no necesitas que nadie te asuste... <risa> ...es como si estuvieras en un capítulo de The Following...
1: ...así. Muy bien, muy bien... ...y hasta ahora, ¿cómo te ha ido con gente?... O sea, aprendido no aprendido? ¿La gente le, gusta, le está gustando?
3: ¿Cuál es el cuarto más popular? El cuarto más popular es el cuarto de Sherlock. Y hasta ahora, este, bueno, si leer las reseñas, por ejemplo, en el portal de TripAdvisor, tenemos 50 y todas son excelentes. Hasta ahora nos ha ido muy bien el recibimiento aquí en la Ciudad de México. A la gente le está buscando mucho. Porque no es nada más irte a encerrar un cuarto, ¿no? El chiste es que te diviertas. Si te cuesta trabajo una pista, pues te vamos a ayudar. El chiste es que te diviertas la hora completa y bueno, estamos diseñados para eso. Muy bien. Pues Víctor, ya yo creo que hay muchos podescuchas que están allá
1: afuera. Si ustedes ya fueron, si, si ya saben de qué les estamos hablando, eh, por favor cuéntenos en hashtag podcastchilango qué les pareció. Y si no saben de qué les estamos hablando, en la revista de Chilango de junio, que ya está... Ah, esta semana, yo creo, al final de esta semana ya la van a ver en calle, estamos justamente platicando de estos tres cuartos, trae una infografía que hicimos sobre, una ilustración básicamente sobre cómo están distribuidos, van a van a aprender algunas otras cosas que les van a ayudar en su visita cuando se lancen, y de verdad, eh, pues es algo que, no sé a ustedes, pero a mí me suena bastante entretenido, y es un plan, como decíamos, muy diferente para hacer en esta ciudad. Muchísimas gracias, felicidades, Víctor, porque... Porque sin sin haber tenido una experiencia previa esa, este, este tipo de negocios que se hacen De veras con puro amor Con muchas ganas de que las cosas salgan bien Y por en, haberte enamorado de eso y traerlo a la Ciudad de México Normalmente les va muy bien Tienen buena estrella
3: no pues Muchas gracias al equipo de Chilango por invitarme Y cuando quieran estar de vuelta chance de probar el cuarto de so Y esposarlos a la pared Están más que bienvenidos ¿Ves? Si tiene, si tiene ¿Eh, una parte si, si tiene una parte aquí como sádica Este muchacho, muy bien <risa> Perfecto,
1: pues ya seguramente lo haremos, y si lo hacemos, ya les contaré en otro podcast cómo, cómo nos va. Gracias, Víctor. No, muchas gracias a todos Si quieren ustedes. seguirlos en sus redes sociales, están en arroba enigma rooms, con ese al final de F, o en Facebook y en Instagram los encuentran como enigma rooms, ¿cierto? Correcto. Muchas gracias Víctor y si ustedes saben de ese tipo de cosas y si nos quieren ayudar y porque Alejandra a veces se saca los ojos y se jala los pelos de, buscando estas experiencias apasionantes en la ciudad, cosas que ustedes saben que no hemos contado en el podcast y que quieran eh, que platiquemos de ellas, por favor, escríbanle a arroba Doc @docbiencocida que es su Twitter, pásenle el tip o si no la pueden encontrar en uh, Aleleglis con doble S, leglise, L E G L I S S, -S E Arroba .com mx Ese es su mail Ella es nuestra editora de Capital Que es la primera parte de la revista Donde tratamos de encontrar estas tendencias y cosas extrañas Para que ustedes básicamente se recreen Y se pasen muy buenos momentos en nuestra Ciudad de México Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
0: Si pasan la ciudad está en Chilango
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Hay varias opciones, y de hecho, varias opciones incluso para lo que queda de la semana también cuando escuchen esto. Eh, en esta ocasión está Karina Lubián, que es nuestra experta en música en Chilango.com. Gracias Hola. por estar acá, Karina.
2: No, por
1: y Pavel Gaona, que hace su triunfal regreso al podcast después de un tiempo de no haber estado acá, y ahora ya como integrante formal del equipo Chilango.
2: Después de que hace ratito me llamaron... La pájara Peggy.
1: Es como básicamente ¡Sí sí! la pájara Peggy de los podcasts trata de meterse a fuerza. Lo tuvimos que amordazar en la primera parte de este podcast porque estaba aquí al lado.
2: ¿Te consta que trato de meterme a fuerza, Juan Luis? No, no me consta,
1: no me consta. Se dice que... Hoy vamos a hablar de diferentes opciones, tenemos poco tiempo y muchas cosas que les queremos recomendar para este fin de semana. Vamos a empezar, ¿qué tal si empezamos con qué opinan de la cancelación de Gallagher? Que es como la nota de hoy justamente y, y para cuando escuchen esto probablemente ya se sabe el desenlace de esta historia de amor, pasión, eh, dudas, deseo. deseo. Yo le decía a Karina antes de empezar a grabar esto que esta historia ya me la sé y que, para, a lo mejor ustedes no estaban vivos, pero cuando Michael Jackson canceló... Acá cuando la gente cuando cancela conciertos el mero día en la Ciudad de México Es que algo funesto Va a pasar en sus carreras Y en sus vidas Pans de
4: Galaguer esto Si algo le pasa a Noel Es culpa de
1: Juan Luis. Mira, 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 mira O sea, viene Juan Luis Vidente Viene, viene de alguien Que dijo que hoy sí será una mierda Básicamente Y no. se encargó de, de, de repartir ese rumor Nada más mentira, por provocarlos Pues escuchar? No es escuchas.
4: cierto No es cierto Estoy O sea, estoy a muy ver, cierta atreve, De que y dale, no es Dale tu banda. Twitter
2: Dale tu Twitter Ándale Atrévete Tete
4: Arroba Carixloop Nunca dije que hubiese una mierda toma, Pero sí toma. considero que está un poco sobrevalorado Por muchísima gente
1: Desafortunadamente tenemos el audio Rafael Donde dijo eso Perfecto, en estos momentos van a poder oír un Ah, sí, una junta de información así No,
4: eso es una mierda bla, bla, bla.
1: Bueno, a ver eh, ¿Qué opinas, Karina, de la cancelación?
4: Súper desafortunada Mucho más para los fans Cálmate, que ya estaban afuera súper desafortunada. Claro que eso sí es, Eso que o sea, yo no sea fan. Súper o sea, desafortunado
1: uh, es como lo, una nota diplomática de la Secretaría de Relaciones pues Exteriores. ¿Qué voy a
4: decir? malito inglés. Pues no, o sea, sí, pues súper triste porque vi un montón de fans ya afuera y siempre que te digan en el mero momento, sabes que tu músico ¿Y en esta favorito ciudad? no va a salir no, ¿deje a tocar. Tú.
2: A lo mejor es hasta una asamblea de accionistas de lo que quieras. Súper desafortunado que... cuando salió Belinda de cómplices <ríe> al rescate. Eso es súper desafortunado, Gallagher, qué. Al final... Ahora di tu Twitter
4: para que te... A te ver, Pavel Gaona.
2: <risa> Arroba Pabelo Rockstar. Ahí, por favor. Muy bien. la vida.
1: <risa> a ver, el tema... Yo creo que es desafortunado independientemente de las ganas que tenían de ver a Gallagher en vivo. Independientemente de eso es que el timing es muy desafortunado. O sea, que te avisen cuando ya estás ahí, ya cruzaste Exacto, la ciudad sí, y ya sí. te saliste y ya... Le dijiste a godines que, que te cubriera durante el turno porque entonces tenías que irte rápido de la oficina. No manches, eso, eso arde.
4: Sí, sí te arde. Y a eso le agregas a que... La gente que va a los conciertos es porque realmente quieres ver el show y que te digan, no, pues no va a salir. Sí te pesa el haberte echado el, el traslado y demás más en este tiempo de lluvias, pero al final del día sí es, puta, no lo vi. Exacto. O sea,
1: Ahora la pregunta es, teorías de conspiración, ¿qué crees que pase? ¿Realmente tenía Mivas? ¿Es la venganza de Moctezuma?
4: <risa> yo creo que sí tenía Mivas, pero yo no creo que haya sido tan grave. Yo creo que era medio, bueno, es... Sabemos que el tipo es un poco quisquilloso. Oye, de verdad. ahí está. Chin, Me duele la pancita. No, la no, 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 no. <risa> <risa> creo que sí. Creo que se sentía mal, pero no era para tanto. De a ver, dicho, tú que eres no nuestra
1: experta en música. Te voy a comprometer. O sea, tú sabes si en estas cosas de conciertos hay una cláusula que dice... Uy, tengo 38.1 grados de temperatura. Eh, se cancela y no no, no les regreso las entradas. O sea, ¿hay alguna cláusula en los contratos que les permita de pronto a los artistas decir... Ok, tengo... ¿Sabes qué? No, me siento un poco mareado, ¿puedo cancelar? Como que los prohíba los
4: prohíba eh, la No, 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 que ¿no? les permita
1: hacer este tipo de cosas. Porque uno pensaría, güey, te duele tantito la panza, no mames. O sea, tómate un imodium y al carajo y al escenario y a cantar.
4: <risa> un
2: pañal, unos, o sea, unos <risa> diablos. Un no, ¿no? no, no,
4: no, no podría asegurarlo, pero según yo sí, o sea... Sí, este tiene un compromiso obviamente con el promotor y demás, pero siempre el músico es el que marca un poco Pablo, la pauta que tiene una vida demás.
1: apasionante y misteriosa y que una segunda personalidad no ¿Es está Es un artista, él si... podría
4: decirnos sí. si existe. Este De la caso.
1: autopromoción. Sí. A ver, Pabelo Rockstar.
4: No,
2: es que sí, eso es real y además eso no lo impone el, eh, vamos a decir, la empresa que representa sino el artista. El artista presenta su propio contrato y él dice, ¿sabes qué? Yo me muevo con tales y tal cosas así como pide un catering así, algunos piden sus cosas absurdas como, quiero un gato de Angora en mi camerino y quiero agua del Himalaya y no sé qué. Pétalos de girasol También, sobre mi cama. Exactamente, hay quien dice, si es que tengo la más mínima molestia en la garganta, sorry, pero no toco.
1: Okay. No ahora el problema es los escenarios que siguen. Es bastante improbable que se pueda reprogramar esta fecha por agenda, ¿no?
4: Al menos no en los próximos meses, porque él tiene de hecho él tiene ya un concierto al 29 en Chicago y tiene una, o sea, tiene muchísimas fechas en el extranjero, no creo que vaya a pasar si llegase a ocurrir, podríamos decir que sería a final de año. Si Eso acaso.
1: siempre y cuando no se suicide o le encuentren una suicida. No le va a pasar de, nada,
4: Juan. Luis. De, oh,
1: de Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Yo iba al concierto cuando dijo que tenía un problema en una muela y mira lo que resultó. Y mira lo que resultó. Muy bien. Pues bueno, muchachos, cuéntenos en el hashtag Podcast PodcastChilango qué opinan, sus teorías de conspiración sobre por qué Gallagher, por qué Gallagher canceló en realidad. Y bueno, eh, para hacer este fin de semana. Hablando de música, tienes algo ya que no van a escuchar, por lo pronto los que compraron boleto probablemente a Gallagher pueden escuchar a Vaccines.
4: Así es. The Vaccines tiene nuevo disco, listo en tiendas esta semana. Ajá. Eh, NPR lo tienen streaming por si quieren escucharlo. No existe como una fecha específica cuando lo retiran, okay. pero es probable que dure toda esta semana también. Pero bueno, pues si son fans, si quieren escucharlo, exacto, si quieren escucharlo previo a la compra, como para en estar súper seguros, en chinga escúchenlo ahí y si no pues ya pueden comprar el disco. Es su tercer disco, no leído también en críticas, pero eh, ya lo escuché, es un disco bueno, mantiene el estilo de la banda que es un estilo divertido, este punk lleno de guitarras. Eh, pero a ver, muy Karina ¿a ti te gustó? A mí me gustó. porque, porque la, banda aquí me la única
1: crítica que nos importa es la tuya, mamita. <ríe> sí, la única, sí, la sí, única. Sí.
4: Ok, entonces sí, deben escucharlo. Okay. Es un disco divertido, nada pretencioso. No no vienen a descubrir eh, ningún estilo ni ni a marcar eh, una pauta en la música, eso es cierto. Pero es un disco bien hecho, ellos son grandes músicos en vivo y, y es una producción bastante, bastante buena para escuchar.
1: Perfecto. ¿Algún track por donde recomiendes empezar?
4: Pues es que estas, o sea, mmm, podrían irse por los sencillos, pero todo el disco es bastante ágil. No existe como estos de repente puentecitos que existen en varios discos que son como más tranquilitas. Tienen algunas baladosas, pero no caen en lo en lo um, aburrido, digamos. Todas son como muy prendidas, muy guitarrosas, bailosas incluso.
1: Muy bien. ¿Con qué lo maridarías? ¿Es un buen disco para escucharlo mientras...?
4: mientras te bañas muy bien perfecto
1: ahí tienen una opción para oír música ra este este fin de semana métanse rápido a para si, si es que lo quieren escuchar en streaming en
4: NPR National y, Public Radio. y yo creo
1: que también lo podrán encontrar ya supongo en las plataformas de sí, música por streaming yo creo que no sí. sí perfecto entonces esas serían las recomendaciones de Karina y bueno como les adelanté al inicio tenemos la historia sabrosa del Patrick Miller esto es yo creo que todavía hay gente que no ha ido alguna vez al Patrick Miller y habrá otras que... ¿Tú has ido, Karina, alguna vez al Patrick Miller? Obviamente. ¿Has bailado? ¿Has, has, has hecho Obviamente. bailecitos de círculo? Sí. Eh, ¿Te Baile desfogas? Bailé con
4: una... Claro. Ah, Es que eso vas. El Patrick Miller es para desfogarte. Muy bien. Y la neta es que va gente así, entonces tú mismo te desnives. Ahora, no estás como...
1: tú tienes una, 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 com una comunicación, digamos, un una forma de llevarte en sociedad bastante sana, ¿no? Pero ahora preguntémosle a nuestro productor, que no es el caso, vamos. Rafa, ¿tú has ido al Patrick Miller? No. no. hay. ¿Ven? Eso es a lo que voy. Para gente como Rafa, es importante que sepan cuál es la historia del Patrick Miller y por qué Pavel Gaona puso en su Facebook o en su Instagram, algo así, sus tenis, porque además Pavel anda de saber que es coleccionista de tenis, eh, sus tenis iluminaditos. este, en Son la,
2: iluminatis. Exacto. Reptilianos. En...
1: ...uno de los lugares más bizarros que probablemente siguen existiendo en la Ciudad de México. ¿Cuál es la historia y cómo empezó este lugar que la verdad es que está más cerca de lo que ustedes creen?
2: Bueno, pues eh, todo se remonta a los lejanos años 80, en las cuales el DJ Ricardo de Besa... Eh, ...cuyo nombre artístico es Patrick Miller... Eh, ...puso un lugar justamente para el desfogue y la buena onda y el dancing allá en el club de periodistas... Era únicamente una vez por semana, se ponían súper buenos los bailongos, según lo que me, lo que me cuentan. Eh, era una vez por semana, pero dejaban el lugar hecho un cochinero hasta que ya dijeron, ¿saben qué? Esto ya es imposible de tener aquí. Lo sentimos mucho, el lugar era muy espacioso, incluso me cuentan los mismos usuarios que se dividían en diferentes salas y todo el rollo pero pues se los pidieron y dijeron, bueno, ahora dónde nos movemos? Quedaron como huérfanitos del lugar y dijeron, ay, hey, ya dónde vamos a poder? ¿Dónde jugarán los niños? Exacto. Como diría Maná, ¿no? Y encontraron un muy buen lugar allá en No puedo la... creer que Pavel, es que puedo escuchar interrumpa, pero número 17. notaron
1: que acaba de citar a Maná.
2: Por supuesto ¿Es que neta? tiene. Échale vampiro. <ríe> Híjole. Bueno,
1: lo sentimos, puedes escuchar de verdad. Ay, bueno, no no cosas... podemos controlar a todas las personas que aparecen en el podcast.
2: Tengo Adelante. las peores citas del universo. Te puedo citar. a... Adelante, licenciado, por favor. Etcétera, por favor. Bueno, el caso es que, bueno, ya después de que. Se dieron a la ardua tarea de buscar un lugar para continuar con esta bonita tradición de bailongo. Encontraron este lugar que está ahora en Mérida 17, que es como un bodegón. Si ustedes llegan... Es en la Roma, muchachos. En realidad, en básicamente, en la, exactamente. La Roma, ¿no? no es que se vayan a tener que ir a meter a la cola del diablo. Ni a sino llegar ahí, no, no, ni a... Nada. Es, en la, es en la Roma, es una cosa muy Cuapa. accesible. Pero es un lugar muy poco Roma, eso es, hay, que, hay que decirlo, porque cuando la gente se imagina un antro en Roma, pues se imagina así un lugar fresonzón, un lugar así que a veces eh, puede tener o no tener cadenero, que puede tener coctelería acá muy fancy, y la verdad es que el Patrick Miller es todo menos, menos eso, perdón, es un lugar un tanto extraviado en el tiempo, podría decirse, sui generis, único en, en su especie, y que bueno de, digamos que tiene sus, sus particularidades no eh, eh,
1: miren para eh, es un lugar que además a, a todos aquellos que tienen nostalgia ochentera les va a fascinar porque te va a recordar estos grandes salonzotes donde de pronto se organizaban fiestas uh -huh. o sea esto o sea, es, es
2: como la tarde de la
1: secundaria exactamente o sea es como una gran una gran 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 este bodega digamos que tiene como dos pequeños imagínense como si tuviera tribunas de los dos costados no y donde la pista es el centro. Exacto. Y donde tienen música a todo volumen, que eso está padrísimo. Y, claro. y literalmente es uno de los, yo creo, pocos lugares que quedan en la ciudad para bailar, bailar, bailar.
2: O sea... Ahí no vas que a la pose o a ver qué onda, no, ahí vas a bailar. Hay algunos que sí solamente, los que están en la tribuna, por ejemplo, sí solamente van a ver, como a ver eh, desde las alturas. O sea, el lugar tiene, eh, pues digamos que dos plantas, ¿no? Donde está la parte de la pista, que es en la parte de abajo. La parte de arriba, que es la tribuna, tienes unos, hay unas barritas de metal donde te puedes recargar a ver los duelos de baile. Y ahí es donde la gente casi siempre nada más está observando. Pero si estás en la parte de abajo, pues sí, es que vas al danzoneo. Y lo que está increíble es que realmente es uno de los antros más baratos que yo conozco. Pues los precios son chela, auténticamente 30 pesos. Populares. Una de las cosas que me da más risa ahí es que llegas y dices, eh, chela, una, treinta pesos, dos por sesenta. dices, ahí te cae, uno su, super promoción, llévele, llévele, ¿no? Y la entrada además el cover es grande. El baratísimo. cover también es de 30 pesos, casi simbólico ¿no? Entonces, ¿Dónde? Ni el cine cuesta eso ya Exactamente, la botellita de agua 10 pesos, lo mismo que te cuesta el, Casi casi que la tienda de la esquina Ahí te sale a 10 baros ¿En qué otro lugar te cuesta eso?
1: La verdad es que es un lugar al que si no han ido le Rafael, deberías ir Deberías ir y deberías grabarte bailando Ya que tú te expresas con tu corporalidad Digamos Mérida 17 en la colonia Roma y si quieren saber más sobre la historia eh, Y la crónica de Pavel Busquen esta semana en Chilango.com Lo que escribió en el portal En el portal eh, Abran, abran su cara. Netscape y, <risa> y, y, es, y escriban ahí Chilango.com Y les va a aparecer un bonito sitio
2: Exactamente, bonito Ay, sitio. muy bien Qué, Qué bien que estés dando clases de cómo se utilizan Estas cosas del internet Porque para la uno, internet. uno que ya es mayor pues ya claro, No claro. le sabe esas cosas
1: Muy bien pues bueno, muchachos, justamente los vamos a dejar con una canción de algo que podrían escuchar allá en el Patrick Miller. Algo de High Energy, ¿no? Pues
2: es que mira... Cuando tu
1: productor sube los hombros hacia arriba y dice,
2: a mí me vale madre! Porque básicamente ya acabamos, ¿no? Adicional, hay noches de setentas, hay noches de ochentas, noches de noventas, noches de Italo Disco, dependiendo del calendario también ahí eso lo van a poder checar en la nota.
1: Y como está flojito y cooperando nuestro productor, ¿con qué te quieres despedir, Pavel? A ver, qué qué ¿qué...? ¿Qué les gustaría, muchachos? ¿Qué, ¿Qué canción definiría si el Patrick Miller fuera una canción? ¿Qué canción sería?
2: Híjole. Tomen es, está, esa. Está, está, está cañón, eh. Toma chango tu banana. Exacto.
1: Notaron el silencio miren que dejar callado a Pavel es un fucking Es una reto. proeza,
2: ¿no? Es que dependiendo de la noche, digo, si es una noche de 70 ah, es, sí, el Me imagino un funky town, por ejemplo, que es una, una muy buena rola, si es una noche de... de de Italo Disco, pues bueno, todo, todo depende de qué se trata. ¿Se
1: acuerdan del comercial de cierto banco que uh, usaba Funky Town de un, un chavo que estaba escuchándolo en sus audífonos <risa> y él solo cantaba <risa> <risa> Increíble. Yo me carcajeaba en el cine cuando lo veía. La verdad es que esa fue un, un muy, muy buen muy buen comercial. Entonces, ¿quieren despedirse con Funky Town?
2: Pues sí, vamos a despedirnos. Quieren mover el cuerpo,
1: Town. muchachos, de donde vayan. O sea, a ver, volteen hacia sus costados si van escuchando esto en el transporte público. O si van en el coche, aún mejor. Porque no hay nada, nada más divertido que ven en el coche de al lado a alguien que empieza a bailar y a cantar así. Muevan el
2: bote de tamales, hijos.
1: Pues, Ánimo. Sacudan la polilla. Ese es el asunto. Ese es el chiste. Y vamos a despedirnos esta semana con Funky Town. Eh, súbanle el volumen. Súbanle todo lo que ve,
2: Échale, vampiro. los oídos,
1: échenle vampiro. Ya me arruinaste todo, todo el escenario el chiste es que los quiero ver moverse.
2: Y los y, quiero ver triunfar. Y Ay, los quiero ver el <risa>
1: Bonividente. <risa> ¡Qué lindo! Y nos escuchamos la próxima semana. En la producción estuvo Rafa Mes Rivera, el diseño de audios de Omar Morales. Ya saben, bailen, préndanse, diviértanse. Aprovechen que ustedes no están en, en antigripales. Hagan patria y escuchen Chilango.